0: Mémoire de ma grand-mère Vanda. Épisode 12, l'exil vers la France. Ma mère partait avec un cœur lourd, affreusement triste de quitter mon père. Lui était déprimé de nous voir nous lancer seuls à l'aventure dans cette Europe hostile bouleversé par la guerre, sans avoir aucune certitude de nous revoir. Mais se rendait-il compte que tout cela était de sa faute Nous nous sommes dit au revoir en vitesse. La colonne de voiture devait partir et nous arrivions avec quelques minutes de retard. Tout le monde était nerveux. Nous avons pu à peine nous embrasser pour nous dire au revoir. Pour une durée de cinq ans. Quelle tristesse Mais moi je jubilais J'allais en France et j'étais sûr que tout irait merveilleusement bien là-bas. Pas l'ombre d'un doute que j'arriverais à expliquer aux amis de mon père à Paris qu'il fallait envoyer des ordres à la mission française à Bucarest pour qu'on lui délivre un visa sans tarder. N'aurait-il pas été plus facile d'aller le demander à la mission française tout simplement Oh non, l'honneur polonais était en jeu. Mon père n'allait pas faire l'antichambre encore une fois. Je me disais que l'ancien camarade de Grudziats, de mon père, le colonel SEPA, était à Paris. Il était chef de toutes les troupes de transmission de l'armée polonaise. Il suffira alors d'un mot de moi à lui, et de lui là où il le fallait, pour que tout le nécessaire se fasse et pour que mon père nous rejoigne bientôt. En plus, à Paris, j'allais revoir Sigogne. Je lui ai écrit que nous arrivions, donc il nous attendait. Il allait nous conseiller comme il en avait l'habitude, tout tirer pour le mieux. « Nous gagnerons la guerre, je l'épouserai et nous nous installerons à la campagne en Pologne où nous vivrons heureux. » La réalité s'est avérée très différente de tous mes espoirs. Pas une seule chose n'a tourné comme prévu. Quelques jours avant de partir, j'étais grippée et du coup la situation commença à se dessiner d'une manière différente dans mon esprit, devenu un petit peu plus lucide. Ce voyage vers un pays en guerre, en laissant mon père en Roumanie, où les Allemands s'apprêtaient à entrer, commençaient peu à peu à m'angoisser. L'idée d'affronter les bombes, les privations, je me sentais fatiguée et malade. Un jour, j'étais si lasse, avec le cœur qui battait à se rompre, que je n'arrivais plus à bouger de mon lit. Tandis que les larmes coulaient de mes yeux, j'ai eu soudain l'impression que j'étais en train de mourir, mais cela m'était égal. Plus de souffrance, plus de problèmes, plus d'inquiétude. Deux jours plus tard, nous étions partis. Nous avons traversé la frontière française quelques jours à peine avant l'expiration de nos visas, le 27 avril 1940. Je me souviens que la frontière italo-française était fermée par un énorme portail en fer, qu'on refermait après le passage de chaque voiture. Le grincement sinistre de cette ferraille qui se refermait derrière nous nous donnait l'impression d'avoir accompli quelque chose d'irrévocable et de dangereux. Il pleuvait et nous étions pleines d'appréhension et très déprimés en essayant de nous remonter le moral mutuellement, mais sans succès. J'ai gardé un bon souvenir de la Roumanie et de son peuple cordial et honnête. Oui, honnête, malgré tout ce qu'on a pu raconter sur les Roumains. Je sais qu'on disait autrefois, être Roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Mais nous ne voyons pas les Roumains de cet œil-là. On laissait les portes ouvertes dans les maisons sans avoir peur des cambriolages. Les magasins qui fermaient entre 13h et 16h laissaient leurs marchandises dehors, exposées à la vue de tous, sans qu'un passant n'y touche. Pourtant, les pauvres gens tels que les ouvriers ou les paysans étaient terriblement exploités. La femme de chambre de nos propriétaires, Anna, gagnait 600 lei par mois. Une paire de bas, à l'époque, en coûtait 300. Et elle était sous-alimentée, car même ses patrons ne mangeaient pas à leur faim, comme repas du chou salé ou bien un œuf et des carottes à l'huile rance. Jamais de beurre. Anna s'extasiait en voyant les repas, pourtant très modestes, que ma mère nous préparait. Et bien entendu, maman la nourrissait très souvent. Elle nous raconta que ses patrons avaient une fois acheté une poule et pendant un mois entier, ils firent la cuisine avec la graisse de cette volaille. Je ne peux pas dire que notre propriétaire nous avait frappé par son honnêteté. En apprenant que ma mère voulait vendre quelques bijoux, il s'est jeté dessus comme un rapace. Avant que nous ayons pu dire quelque chose, il les avait enlevés en nous apportant ensuite un prix dérisoire qu'il fallait accepter, puisqu'il n'y avait plus rien à faire. La Roumanie était, paraît-il, l'endroit où, dans les temps très anciens, Rome expédiait ses condamnés et ses criminels. Un genre de Guyane romaine. C'est un pays latin mélangé de turcs et de slaves avec une langue facile à apprendre. J'ai beaucoup aimé Bucarest, malgré la tristesse de notre situation. Et je pense toujours à la Roumanie avec attendrissement. J'y avais mon foyer, mes parents, mes amis. Les gens m'aimaient bien, attendris par le fait qu'une jeune fille devait s'appliquer à résoudre seule les mêmes problèmes que les hommes plus âgés, avec plus d'expérience. Ils admiraient ma bonne humeur, mon énergie et ma sérénité. Et si je dis « toute seule », c'est parce que je m'en rends bien compte maintenant que mes chers parents atterrés par les événements avaient pris l'habitude de me laisser prendre les responsabilités qui dépassaient nettement celles que les jeunes filles de mon âge portent habituellement sur leurs frêles épaules. Je parlais la langue du pays, je savais me débrouiller, j'avais le contact facile et mes parents avaient une grande confiance en moi et en mes conseils. Sauf dans le cas de mon père et de son visa, Les milieux polonais n'étaient pas tendres ni bienveillants les uns avec les autres. On se reprochait mutuellement les indélicatesses les plus diverses, les vols d'argent officiels, des malversations. Il n'était pas rare qu'un Polonais démolisse en quelques mots bien tournés la réputation d'un autre. Les jalousies étaient féroces, on se faisait des coups tordus à la moindre provocation. Pourtant, dans ce nid de vipères, je circulais inconsciente, reconnaissante pour chaque gentillesse, trouvant tout le monde sympathique et bon, c'était peut-être cela qui me sauvait et qui m'aidait à surnager sans perdre mes plumes et mes illusions. Je me suis souvent demandé si notre vie est le résultat d'un destin tracé d'avance ou bien si c'est nous-mêmes qui sommes les artisans de notre propre bonheur ou malheur. Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas dit non quand je la poussais à partir avec moi en France Pourquoi mon père n'a-t-il pas montré plus de jugement dans l'histoire de son visa pourquoi Sigogne a-t-il permis et encouragé mon affection N'a-t-il pas vu que je n'étais qu'une enfant admirative et sans expérience et qu'il était en train de me compliquer la vie Pourquoi me suis-je précipitée à Paris comme une mythe dans le feu Que me serait-il arrivé si j'étais partie avec mes deux parents en Turquie ou en Palestine, au lieu d'aller seulement avec ma mère en France Comment la voyante a-t-elle pu me prédire un voyage en mer au moment où rien ne faisait croire que la France allait être envahie que je passerai effectivement deux jours et trois nuits sur un rafio anglais. La tzigane qui a prédit à ma mère qu'elle aurait de la peine à marcher avant de mourir lui a dit aussi que son enfant unique lui donnerait beaucoup de bonheur. Elle ne sera jamais riche, mais elle aura toujours assez pour vivre confortablement. Comment a-t-elle pu savoir que je n'épouserai pas un milliardaire Un jour de printemps en 1939 à Varsovie, je passais dans la rue Nowiswiat avec mon amie Christina quand une gitane m'a pris par la main en me demandant de la laisser me lire mon avenir. Je lui ai laissé ma main et voilà ce qu'elle m'a textuellement dit. Vous ne vivrez pas en Pologne, vous vivrez à l'étranger. Mais comment a-t-elle pu le deviner puisqu'il n'y avait rien en moi qui pouvait lui suggérer une pareille remarque Pourquoi n'a-t-elle pas dit la même chose à Christina qui est restée à Varsovie on dit souvent qu'il faut croire de toutes ses forces en sa propre réussite pour qu'elle vous arrive. Je ne suis pas d'accord. Un exemple, notre voyage en France, qui, d'après ce que j'avais cru, devait combler mes voeux et mes espoirs. Mais il n'était semblable en rien à ce que je m'imaginais, du début jusqu'à la fin. Ce fut un désastre.